0: Y mientras muchos de nosotros le seguimos mentando la madre al pinche loco que aventó un perro a un caso, nosotros estamos dándole aquí con todo para traerte lo mejor del entretenimiento. Esto es Blanco y Negro Podcast. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Permíteme presentar, yo soy Memo Roswell y nos vamos a estar escuchando la próxima casi, casi oreja de Van Gogh, un poquito más, un poquito menos, ya tú sabes, es viernesito. Como pues ya es costumbre aquí en blanco y negro, cada viernesito de juerga, güey, es cuando nosotros pues, pues le, le fregamos, ¿no? Le fregamos para traerte lo más chido del entretenimiento. Este episodio no te lo puedes perder porque la neta va a estar va a estar muy 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 buenísimo. Hoy tenemos recomendaciones musicales para que amplíes tu repertorio con el señor Rumex 2020. Hoy nos viene a recomendar una rola de la banda de Colt y bueno pues también está con nosotros el señor Flippy del Barrio Palmundo, quien nos viene a recordar aquellos ayeres a, Keshe, o sea, a Shere, cuando no teníamos el internet y más, más que nada también ahorita enfocado a la próxima venida de eh, los fabulosos Cadillacs que ya es este fin de semana entonces ya muchos de ustedes se están remojando los bigotes y el Flippy no dejó escapar pues la ocasión. En cuestión de espectáculos, damas y caballeros, para que se queden bien informados de qué es lo que nos espera para el mes de junio, nuestra amiga compañera Hilda O nos trae todo, todo, todas las noticias que tú tienes que saber en cuanto a, pues, a, a todo lo que son las carteleras de Netflix, HBO, Amazon Prime para todo este mes de junio, además de los conciertos y festivales que pues, van a acompañar también a este mes. Entonces, como te puedes dar cuenta, mi queridísimo Charo Lastra, pues hoy, hoy tenemos, hoy tenemos programazo, papá. Programazo. ¿Yo de qué les voy a estar platicando? Yo voy a estar platicando, pues más que nada, ¿no? Y, y antes que todo. De la delincuencia en México, güey. Y es que comencé este programa. Pues aventándome este, este comentario de que muchos de nosotros le seguimos mentando la madre al estúpido que aventó un perro, güey. Al caso. A, a, a un caso, güey. Hirviendo. No manches. O sea, te das cuenta que. Que, que, que la sociedad está cada vez más loca, güey Yo nunca había escuchado de un... <risa> Sorry, güey, pero yo nunca había escuchado de un caso así <risa> Perdón, perdón, perdón Este, Pero pues, güey, la neta, el, el mundo está, está de cabeza, la verdad Y eh, haciendo un poquito hincapié a esta noticia de, 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 del perro eh, pues, para mucha gente que está viviendo bajo de una piedra, déjenme comentarles que esta persona era policía, güey. Era un policía y es donde en las noticias estaba yo escuchando que decían: ¿Y quién carajo le hizo su examen? ¿Qué, cómo, socio? Sí, ¿Quién sabe qué? Para dejarlo entrar a la policía. Si es un peligro para la sociedad, este señor es un psicópata. En fin, así las cosas son y así las cosas están en el país en el país de, pues, el churro y la garnacha, entonces, mis queridísimos charolastras, eh, es por eso que me vi a la necesidad de tocar, pues, estos temas, que para muchos son escabrosos, para muchos son, ay, qué hueva, güey, porque, pues, ya, o sea, viva México, este, la película esta de, de Luis Estrada, y, y un montón de cosas que ya, ya estamos hartos, mucha gente de que pues no se hable nunca cosas chidas del país Y créeme de verdad En este podcast tratamos de hacer todo lo mejor Por, por, por pues Sacar las cosas chidas ¿no? de, de, de la vida, de lo cotidiano Que nos sucede a cada momento Pero hay, hay momento también para, para decir ya basta no Para to tomar un alto Y para dirigir nuestro rumbo hacia, hacia otra dirección En la cual pues pueda hacer que Todos terminemos en paz En unidad, en comunión y pues abrazaditos todos más bonitos, ¿no? Cantando y bailando. Y por qué no también, pues, eh, chocando unas cuantas copas, ¿no? Eso sería un mundo ideal. Entonces se tienen que tratar esos temas, güey ¿eh? Pasó esto, pasó lo del chamaco, este canijo que también sacó una fusca... Un chavito de 13 años, güey que, que se llevó una pistola a la escuela Quería matar a su maestra de matemáticas No lo culpamos, güey O sea, no es el primer chavito que quiere matar A su maestra de matemáticas Pero este güey sí, literal, güey Literal Se agarró el arma y dices tú Este güey es un niño, güey O sea, este güey eh, Ya sabes, es el que Típico morrito que antes en nuestro tiempo veía la de Karate Kid Y se salía a aventarse la grulla allá afuera, güey es el güey que vio la de sangre por sangre, güey. Y al minuto 2, güey, de que terminó la película, ya se estaba buscando un paliacate, güey, para ponerse en la, en la choya, O sea, es un niño, güey. Es un niño y, y, si bien, pues sí, 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 tiene responsabilidad. Pues creo que los padres Son los que tienen el triple o cuádruple de, de, de responsabilidad que este chamaque de este, Que este chamaquete eh, ¿Quién coño Tiene un arma en su casa, güey? O sea, de entrada, o sea ¿Quién carajo es el de A ver, déjame sacar llaves Las llaves, ahí estaba, te traje un pancito hijo. Ay, güey, Y traje una fusca O sea, ¿en qué cabeza Cabe llevar un arma a tu casa, güey? Ahora el niño iba a una escuela pública, güey... O sea, que tú digas... No, pues es que es para... Para defensa personal del padre... Porque, pues... Maneja los millones, güey... Este... Pues no creo, güey... ¿Verdad? No creo... Entonces, pues... pues dime tú, güey... Y, y quiero pensar de la mejor forma, güey... Porque, pues... <risa> pues obviamente, ¿no? Güey? Ya te quedas acá como pensando más... Más a fondo... Y dices... O oh, a qué se dedicará tu padre, güey... No, O sea, esto de comerciante... No me lo creo... Pero bueno... Fueron bastantes noticias, señores, bastantes noticias. Entonces no es como que así de embalde que les vengo a platicar de estas cosas. Y bueno, pues la neta, tenemos que, que empezar a poner estos temas también sobre la mesa. Ahí con tu familia. Chécalo, porque la neta. Eh, no, no se vale estarle dando la espalda a estas problemáticas. güey ya tan normal en las noticias dar este tipo de cosas. No, 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 no. No, güey. No y no. Es por eso que aquí en Blanco y Negro Podcast... Pues vamos a echarle todo lo, todos los kilos para que... Pues creemos un poquito de conciencia en las personas, ¿no? En fin, vamos a dar paso a... Pues la eh, clase del día de hoy, señores... Al cual le he nombrado... Retos y perspectivas para un futuro seguro... Esto pues debido a la delincuencia en el país, ¿no? Eh, ha sido un problema... Si tú, amigo amiga que nos estás escuchando no eres de México... Este problema de delincuencia eh, ha, ha sido y ha afectado eh, muchísimo a lo que es la sociedad güey, ha generado grandes desafíos para todo el país. Eh, y te digo, no es de hoy. Esta problemática de la delincuencia no es de hoy, ha venido a través de los años. Han pasado muchos factores eh, para que eh, pues su persistencia y complejidad nos siga, nos siga atacando. Eh, hasta estos días y con décadas atrás eh, y por eso pues me gustaría explorar algunas de las causas algunas de las consecuencias también de la delincuencia en, en México así como pues por qué no también dar algunas posibles soluciones y algunas posibles perspectivas para construir pues un futuro pues seguro no un futuro seguro bien señores eh, pues antes que todo es importante que comprendamos todos el, context en el contexto en el que comienza a desarrollarse toda esta onda de la delincuencia en México. Y han sido varios. O sea, factores como la desigualdad social de entrada. Wey. Eh, factores como lo que son la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. Todo esto, mi queridísimo hermano, han creado un caldo de cultivo que ha sido propicio pues, para la proliferación de, de, de todo este crimen que se ha venido desatando. Eh, uno de estos eh, factores ha sido por ejemplo y es creo que para mí de los más importantes el narcotráfico y toda la onda del crimen organizado ¿no? Eh, hace poco estábamos viendo noticias también de una de familias que estaban huyendo de un pueblo porque justo se estaban peleando la plaza dos, eh, pues dos, dos grupos de choque ¿no? Eh, dos cárteles estaban peleando la plaza y en un pueblito y estaban afectando a personas inocentes niños señoras ya no importa para la delincuencia el día de hoy y estaban huyendo hacia el monte imagínense ustedes dejar todo abandonarlo para escaparse al monte y siento que se ha disparado más ahorita por la onda del fentanilo que ya habíamos tocado en temas anteriores pero bueno eh para mí esta onda del narcotráfico y del crimen organizado es uno de los principales desafíos que enfrenta todo el país de México. Toda esta onda que, que se traen, estas ondas del narcotráfico, los grupos del crimen, en fin, eh, la lucha continua de los territorios, lo que es también la corrupción, lo que es también la violencia asociada a, a estas actividades ilegales todo esto ha dejado mucho mucho impacto en la sociedad eh, pero no nada más es el narcotráfico y el crimen organizado o sea también lo que son la, la violencia que te comentaba no la, la violencia urbana también se le conoce como delitos comunes ¿no? Para, para toda la banda que no está muy impregnada de esos temas y bueno pues ¿qué, qué puede entrar en estos delitos comunes o esta onda de la violencia urbana pues lo que son los robos lo que es el secuestro lo que es el homicidio todos estos representan una amenaza constante para los ciudadanos mexicanos la falta de seguridad en las calles y la impunidad pues han, han generado un clima de, de temor de mucha inseguridad en el país y te digo esto no es de ahorita esto ha venido desde años atrás solamente te lo quiero retratar por si tenemos mucha gente que nos escucha en los estados unidos tenemos mucha gente que nos escucha en argentina en Du Brasil, no sé si me entiendan ahí, niño, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, para que conozcan un poquito, un poquito más de cómo estamos. Y si ustedes están viviendo una situación parecida en sus países, pues que, pues que sepan que no son los únicos, ¿no? Eh, una de las cosas que justamente se habla mucho en otras partes de México y que pues, pese a que no nos gusta a los mexicanos, es la corrupción, ¿no? Y esta onda de la corrupción es un factor clave que ha perpetuado. La impunidad y también ha debilitado el sistema de justicia La falta de consecuencias para los delincuentes Y la convivencia entre pues, entre funcionarios públicos y, y lo que son también los criminales han, han pues minado de alguna forma la confianza de la sociedad En las instituciones sobre todo Como te puedes dar cuenta pues Son varios los factores que, que contribuyen a que eh, haya y exista mucha mucha violencia en el país, me duele mucho decirlo, pero es la verdad, esta vez me gustaría estar bromeando, pero pues no sé, o sea a mí me gusta siempre tratar de, de sacar cosas buenas y no voy a dejar este tema así nada más, de, ah, esto es México señores, por, por, por esto y por esto es que existe un gran índice de delincuencia aquí en el país y ahí se ven. No, 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 la verdad es que no. Y tú, mi queridísimo Charolastra, que me estás escuchando, que eres compatriota, eh, tú sabes que como mexicanos estamos acostumbrados de alguna forma a sobreponernos, ¿no? Ante las circunstancias, ante las adversidades. Y pues a pesar de todos estos desafíos, como país también, que sepan que pues... Se han implementado muchas estrategias para combatir la delincuencia. Y estas incluyen la creación de fuerzas de seguridad especializadas. Pero también la promoción de la participación ciudadana. La inversión en educación y desarrollo social. Y también, pues de alguna forma, pues también la cooperación internacional. ¿Por qué no? ¿No? Se han venido haciendo esfuerzos para combatir la delincuencia. Y. y, y también, o sea, dejar muy en claro que pues el gobierno no, no lo puede hacer todo. Finalmente, las familias son de las que se desarrolla la, lo que es la comunidad, ¿no? Las comunidades forman a los pueblos. Entonces, nosotros desde nuestra familia, claro que podemos poner nuestro granito de arena. Como pues hablando con nuestros jóvenes, ¿no? O hablando con nuestras ovejas negras de cada familia, ¿no? Que en todas las familias existe una. Eh, porque, mira. La verdad, eh, no sé qué piensen las personas que, pues, que de alguna forma ahí este, entienden y comprenden a su hijo el ratero, entienden y como no se preocupan por el chamaco que no ha llegado en dos días, güey, no se preocupan de que no trabaja el morro pero trae unos Jordan, güey, dices, o sea, tú también como mamá que... O sea, ¿qué onda? Tú también como papá, poco no, no te preguntas? O sea, desde chavito, desde niñito, trae un color que no le pertenece, es a ver hijo, ¿qué onda? ¿Quién te dio este color? Este no es tuyo, este no te lo compré yo, pues mañana me lo devuelves, ¿no? Eh, desde chavitos, o sea, luego, 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 luego se da uno cuenta, ¿no? Que me llamaron porque se peleó mi hijo en la escuela, o sea, a hablar con él, o sea mi hermano, o sea, tienes esos brazos para que trabajes el día de mañana para que emplees eh, eh, este, la, las uses de otra manera, para abrazar a tu familia, para proteger para trabajar, no para andar dando mandraques ahí como pinche loco güey. en fin, la verdad yo sé que hay muchos tipos de familia y que cada quien es libre de educar a sus hijos como más les guste y pues sí de hecho es una forma muy, muy es, es, una, es una forma de pensar con la que yo congenio mucho esta onda de, de que, pues, no, que no te eduquen a tus hijos ¿no? tú estás para educarlos pero eh, es importante también tomar muy en cuenta que formamos parte de una sociedad, no nos manejamos solos, tenemos leyes para que podamos convivir coexistir en, en, pues, en pues en paz ¿no? entonces eh, si tú ya conoces todas las reglas las normas que existen para poder cohabitar eh, pues pues tienes que preparar a, tu, a tus muchachos, tienes que preparar a tus hijos, a tu familia, para que no vayan a incurrir en una falta, en una falta eh, que termine pues en un delito, ¿no? Eh, tan fácil como eso, digo, yo sé que para muchas personas se les hace muy estúpido todo esto, pero son cosas tan básicas que al parecer no se tratan el día a día en las familias, o sea, tan así que el, el crimen está muy cañón hoy en día. En fin, señores, en fin. Eh, pues para concluir con mi cápsula, sí quisiera de verdad que, que hagamos mucha, mucha conciencia. Eh, la delincuencia en México es un problema, pues multifacético, se podría decir también, es algo complejo, que de hecho, pues requiere una respuesta, pues más integral, yo diría. Y eh, en fin, eh, pues, ¿qué podemos hacer para construir un futuro seguro? O sea, eh, podemos hacer muchas cosas. Pero sí, sí veo muy necesario abordar las causas eh, estructurales, estructurales perdón, de la delincuencia, como lo son la desigualdad, la falta de oportunidades, eh, al mismo tiempo también, ¿no? O Sachecándolo y al mismo tiempo también que se fortalecen pues, las instituciones encargadas de nuestra seguridad, de, de las personas que se encargan de la justicia. Y es fundamental. Eh, pues promover La, la, la transparencia wey, La rendición de cuentas La participación ciudadana Para combatir la corrupción La impunidad eh, Y pues solamente todo esto se va a conseguir A través de un enfoque integral Colaborativo Y, y de esta forma vamos, vamos a poder Superar este desafío Vamos a poder superar también eh, eh, Más que nada también garantizar Garantizar un México más seguro Un México más próspero eh, para todos los ciudadanos ¿no? en fin señores, esperemos que les haya gustado esta capsulita, vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas a la, a la, a, a ahí desde nuestras familias vamos a, a pues a seguir dejando trabajar a las autoridades que son las que también le están echando muchos kilos para, para combatir estos problemas que tenemos y pues primeramente Dios, ¿no? todo esto pare, wey, pare algún día porque sí está cañón, o sea la neta las noticias están muy muy fuertes Últimamente. En fin, señores, vámonos con cosas más agradables. ¿Qué les parece? Sí, nos vamos con cositas más agradables. ¿Por qué no nos vamos con de una vez a averiguar todo lo que eh, pues, en cuestión de espectáculos se refiere con nuestra amiga compañera Hilda O. Oh, entonces, mi queridísima Hilda, ¿qué nos espera para el mes de junio?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las News de Blanco y Negro Podcast. Ya estamos en junio, el primer viernes del mes y como ya es tradición, hoy toca que les cuente qué es lo que se va a estrenar en las principales plataformas de streaming además de que vamos a revisar la cartelera de conciertos para este mes así que vamos a empezar Vamos a iniciar con el gigante del streaming Netflix que nos trae una de las temporadas más esperadas dentro de su catálogo, por lo menos para los fans de las historias fantásticas. Pues a fin de mes va a llegar la temporada 3 de The Witcher, volumen 1, la última que será protagonizada por Henry Cavill. Será el 29 de junio cuando se estrene lo nuevo de The Witcher y pues aquí este actor le va a decir adiós a su personaje del hechicero y pues, ni modo, vamos a tener que seguir la historia de Gerald de Rivia con otro actor. Netflix está aplicando una fórmula que ya le ha funcionado para generar más expectativa alrededor de sus proyectos, que es estrenar las temporadas en dos partes, volumen 1, volumen 2. Ya lo hizo con La Casa de Papel y con Stranger Things, si no me equivoco. Y ahora lo está haciendo con The Witcher, obviamente, por toda esta expectativa que se va a sumar a que el actor protagonista va a dejar el proyecto y pues en este primer volumen de The Witcher podremos ver al brujo Geralt enfrentándose a alguna clase de amenaza que hasta ahora desconocemos pero es lo que se nos ha mostrado en el primer tráiler bueno en los avances que se han dado de esta temporada en esta tercera temporada nos van a contar la historia que corresponde al tercer libro de esta saga, donde Derivia llevará a Siri con la hechicera Jennifer para que le entrenen sus poderes mágicos recién descubiertos. Esto va a tener lugar en la fortaleza de Aretusa, pero este refugio se va a ver amenazado por la corrupción política, la magia oscura y la traición. Y pues además, de Cabo regresan Freya Allan como Siri y Anya Chalotra como Jennifer. Este volumen 1 se va a estrenar el 29 de junio y un mes después, el 27 de julio, se va a estrenar el volumen 2. Y pues recordemos que la cuarta temporada ya va a tener como protagonista al actor Liam Hemsworth. Lo cual no ha sido recibido muy bien por los fanáticos, pero pues ya veremos qué tal le va a este actor por lo pronto este verano Henry Cavill se despide de The Witcher pues para siempre así que el 29 de junio llega este primer volumen, vamos a ver qué tal está y otro de los títulos que va a llegar a Netflix este junio es la temporada 6 de Black Mirror esta serie es una <coughs> serie distópica que nos muestra futuros que podrían suceder y pues regresa tras varios años de no haber estrenado nada, desde el 2019 si no me equivoco no habíamos tenido nada nuevo de Black Mirror. Y pues la quinta temporada, la última que vimos, eh, se estrenó en junio de 2019, esta serie es creada y escrita por el actor inglés Charlie Brooker y pues en ella nos dan ciertas predicciones algo fatalistas que podrían pasar en un futuro de acuerdo a lo que está sucediendo ahora y pues ya cuatro años después vamos a tener una nueva temporada la sexta de black mirror en donde ya se confirmó la presencia de la actriz mexicana Salma Hayek por lo menos en el avance del primer capítulo que se titula Joan es horrible y pues en este capítulo nos contaron en el avance que vamos a ver una sátira de Netflix sobre sí mismo. Así es, sobre la plataforma misma. Están haciendo una sátira en este capítulo. Vamos a tener otras temáticas como el mundo de las celebridades y más. Así que la sexta temporada va a tener cinco episodios. Y pues ya tenemos los títulos de estos capítulos. El segundo es Lock Henry. El tercero, Beyond the Sea, Masi, Masitei, el cuarto y Demonio 79, el quinto. Esta serie se va a estrenar exactamente en dos semanas, el 15 de junio. Y pues vamos a ver qué tal están estos nuevos mundos y nuevas realidades o pesadillas que nos muestra generalmente Black Mirror y pues para cerrar con Netflix también este mes se estrena la película animada Hotel Transilvania el 1 de junio y el 22 de junio llega con La Isla Calavera esta última película se les recomiendo porque es de esas películas de las que uno no espera nada pero te sientas a verla y te sorprende más de lo que esperabas son muy entretenidas, son películas como las que se hacían antes a mi parecer tiene varios personajes entrañables, grandes escenas de, de acción. Y realmente a mí estas películas de King Kong no me gustan. Y yo me senté a ver esta película y de verdad me entretuve. Sale Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson y John C. Reilly. Pero además de la película, también tiene un gran soundtrack con superrolas exitosísimas de los 70. Pero pues están buenas Ahí échenle una, un vistazo. Este es el 22 de junio con la Isla Calavera. Vamos ahora con lo que se viene en junio en HBO Max. Y es que sí hay varias propuestas. Pero la que les voy a comentar es And Just Like That. Que va a estrenar su segunda temporada. Y pues para los que no recuerden. Ya les había contado aquí. Esta es una secuela de la exitosa serie de los 90 Sex and the City que nos contaba la historia de cuatro amigas Samantha, Charlotte, Miranda y Carrie que eran pues mujeres exitosas, profesionistas en Nueva York y pues nos contaba sus problemas de relaciones amorosas y también de amistad y muchas otras cosas en su tiempo fue muy revolucionaria ahora hace unos meses la querían funar porque era pues, muy antifeminista, muy sexista machista y no sé qué otras cosas empezaron a, a decir en redes sociales sobre lo que nos mostraba esta serie pero pues yo soy fan de esta serie y pues no es por defenderla pero sí nos muestra una realidad que en esa época se vivía a lo mejor para esta época ya no es actual pero en aquella época era lo que estaba pasando y precisamente por eso fue revolucionaria porque fue una de las series Pioneras que empezó a tratar estas temáticas de la sexualidad y sobre todo en las mujeres porque pues obviamente la sexualidad masculina siempre ha estado sobre expuesta en películas, series, canciones pero esta serie fue pionera por tratarla desde el lado femenino así que pues esta serie And Just Like That es una secuela que por cierto la primera parte a mí no me gustó porque pues matan al protagonista y dejan a Carrie Bradshaw viuda entonces ya les ahí di un spoiler gigantesco por si no la habían visto pero pues creo que si son fans ya la vieron y ya sabían qué había pasado entonces ahora llega esta segunda temporada en la que nos van a mostrar la vida de Carrie Bradshaw un año después de la muerte de su esposo Mr. Big quien sufrió un infarto y pues vamos a ver ahora que Carrie está aprendiendo a vivir sola y entre una de las curiosidades que está pasando es que va a, emprender, va a empezar a cocinar cosa que no hacía ni por equivocación en la anterior serie y también estará en búsqueda de un nuevo amor saliendo a citas más o menos la temporada pasada terminó en eso y van a retomar desde ahí pero hay Novedades muy buenas para los fanáticos de Sex and the City en esta continuación, ya que en el nuevo tráiler que se estrenó hace unos días vemos el, mo el momento en el que Carrie decide contactar a su exnovio Aidan Shaw, con este hombre estuvo a punto de casarse, tuvo una relación larga con él, pero pues en esa, en esa época Carrie no estaba lista para el matrimonio y rompieron. Pero pues ahora parece que van a retomar esta relación. También vamos a poder ver cómo continúa la relación de Miranda con Che Sara Ramírez, que es una mujer que recordemos que en la anterior serie pues terminó con su esposo para ir en busca del amor con una mujer. Y pues la vida familiar de Charlotte Christine Davis sigue normal y pues esta segunda temporada se va a estrenar el 22 de junio por HBO Max y también hay una gran sorpresa porque varios medios especializados han estado publicando que va a aparecer Samantha este personaje caracterizado por Kim Cattrall parece que va a regresar los fanáticos sabrán que eh, ella estaba peleada con Carrie Bradshaw y había dicho que no va a volver a la, a la serie pero parece que va a ser un cameo en esta segunda temporada lo que se sabe es que volverá para para interpretar a samantha jones en una sola escena y parece que ya fue grabada la escena el 22 de marzo en nueva york y que durante esta grabación no tuvo ningún contacto con las otras actrices Así que eso es lo que se dice hasta ahora. Vamos a ver el 22 de junio si es que sí aparece Samantha Jones interpretada por Kim Cattrall en esta nueva continuación. Para cerrar lo que llega al streaming este mes de junio, que está un poco desangelado la verdad, hay una nueva serie que se va a estrenar en Prime Video. Se trata de jalas o terrajas que va a llegar el 16 de junio a la plataforma. Y esta nueva serie es un proyecto original de Prime. Y van a salir el Escorpión Dorado, este blogger famosísimo de YouTube que últimamente ha estado una. ha estado haciendo una serie de los presidenciales en los que. Pues se sube a, la, al, a su vehículo y manejan por la ciudad con los aspirantes a la presidencia de México. Ya se subió con Claudia Sheinbaum, con Lili Telles y con Noroña. Le faltan los pesados, le falta Ebrard, le falta a Adán Augusto López y pues este bloguero que ya tiene algunos años haciendo videos va a enfrentarse con el conductor Facundo. Para cerrar esta cápsula de las news no podía faltar la cartelera de conciertos de junio. Que pues al igual que los estrenos en streaming está un poco desangelada. Parece que se hizo una pausa en esto de los conciertos y festivales. Pero pues vamos a revisar qué es lo que hay para este junio. Inicia el 7 y el 8 con... Los Bunkers en el Auditorio Nacional Es uno de los regresos más esperados de la escena del rock latinoamericano Y pues estos chilenos van a ofrecer dos conciertos en el Auditorio Nacional Después el viernes 9 y sábado 10 de junio va a estar Hash en el Auditorio Nacional All Time Low el jueves 22 de junio en el Pepsi Center Y también ese mismo día y un día antes, 21 y 22 de junio, esta banda de Smile se va a presentar en el Auditorio Nacional. Y pues es esta banda conformada por dos integrantes de Radiohead, el vocalista Tom York y el bajista John Greenwood, además de Tom Skinner, que van a arrancar su gira por Norteamérica tocando en el Auditorio Nacional, en donde van a presentar su primer álbum debut a Light Phone no, A Light for Attracting Attention Y seguramente pues va a estar muy bueno Yo no lo he escuchado la verdad este álbum ni sus nuevas canciones Pero sí he escuchado por ahí a gente que ya escuchó a esta banda de Smile Y pues dicen que es una banda que suena a Radiohead Ya ustedes se harán su propia opinión Ahí están en el Spotify Así que pueden ir a escucharlos y pese a que esta cartelera de conciertos está un poco desangelada Va a haber un festival en junio Se trata del Festival Machaca Que va a ser el 24 de junio en el Parque Fundidora de Monterrey Este festival es muy versátil Y siempre ha tenido un line-up muy mixto Este año va a estar Korn, Nelly Furtado, Westlife, Hanson Y pues son muy dispares estas bandas pero van a estar ahí en el Parque Fundidura. Y para cerrar el mes está Jimena Sarillana el 30 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional. También va a estar ahí el 1, 2 y 8 de julio. Pero pues es el último concierto de este mes junio. Y pues en este año ella cumple 15 años de haber lanzado su disco debut Jimena Sa de titulado Mediocre. Así que pues va a celebrar en el Lunario con estas tres, no, cuatro fechas. Y con esto pues terminamos las news de este viernes, el primero de junio. Así que pues ya están listos ahí por si quieren ver algo de esto el fin de semana, programar sus estrenos. Así que ustedes quédense para lo que sigue de Blanco y Negro Podcast y nosotros nos escuchamos hasta la próxima.
0: Muchas gracias Hilda, muchísimas gracias señores, señoritas, esperemos que les haya gustado la cápsula de nuestra amiga compañera Hilda O, eh, pues ahí está todo lo que se viene para el mes de junio, eh, pues a ver si alcanzan todavía para Machaca y, y dos, tres cosas, mientras tanto pues ya ahí tienen también todo lo que viene para las eh, plataformas de streaming como lo son Amazon Prime, que el Netflix, que el HBO, etc, etc, entonces pues... Muchísimas gracias nuevamente Hilda y nosotros pasemos a otra cosa mariposa y es que ya se vienen los fabulosos Cadillacs este fin de semana y el señor Flippy del barrio pues al parecer está un poquito excitado el señor, entonces vamos a ver qué es lo que nos trae el día de hoy con su bella cápsula denominada aquellos ayeres cuando no teníamos el internet, entonces mi carísimo Flippy adelante caminante.
2: ¿Qué tranza? ¿Cómo están amigos, amigas? Una vez más el flippy del meritito barrio acá, ¿no? <risa> para todos ustedes con mucho gusto en este fabuloso podcast blanco y negro. Y bueno, ya estamos a previas horas, a previas horas, perdón, para el toquín de los fabulosos Cadillacs aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo. Y por si no me conocen, para muchos de ustedes que no me conocen, creo que toda la banda ya, ya, ya me topan, ya me tuercen. Este, pues yo soy un, un ruco ya este un poco carismático, ¿sabe que este pues, eh, pues la banda suele llamarme Flippy y yo soy Flippy del Barrio y para el Mundo, para todos ustedes? Entonces, bueno, aplausos, perfecto. Eh, tengo dos segmentos. Por lo regular hablo de aquellos ayeres cuando no teníamos el Inter, nene. Y este. Protocolos a seguir. O consejos para cuando vamos a un restaurante. En esta ocasión. Ya que van a, a venir, van a llegar los fabulosos Cadillac Nene. Este, te voy a hablar un poco de aquella época cuando no teníamos internet. Entonces, vámonos, vámonos con el con el reloj del tiempo hacia 25 años atrás. Y es que 23 años atrás, hermano, hermana, por si no lo sabes, en el año 2000 se hace el segundo festival del Vive Latino aquí en México, el cual. Eh, Estuvieron los Cadillacs. Honestamente, yo no, yo no fui, nene. Yo no fui. Fue una persona que. que. Bueno, fue una chica que tenía en ese momento. No, no lo quería mencionar. Pero como esto se graba. Me gusta nada más grabar una sola vez. Este, bueno. Entonces. Este. Fue. Eh, lo pasaron en reactor o en órbita. No me acuerdo cómo se llamaba. Órbita, creo. Si sí, era órbita. Yo lo estuve escuchando. Eh, me pareció un, un concierto muy, muy chido Pero bueno, antes que, que nada eh, En el Zócalo se han presentado muchas, muchas eh, celebridades Tanto del rock, del reggae, del ska, de muchos géneros Y bueno, pues tenemos este récords Tenemos récords Y bueno, a lo que va el tema hermano hermana Es que eh, efectivamente cuando... Cuando hacen este tipo de eventos masivos, especialmente en el Zócalo, pues ¿qué hacemos la banda eriza? Lo primero que hacemos es. ¡Qué tranza, güey, Va a ser. No, pues sí, güey. Pero hay una gran diferencia entre la banda de antes y la de ahora. No quiero decir que la de antes éramos mejor. No, 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 carnal, carnal, no te equivoques, nene. Este. Solamente que era más difícil para nosotros. El, el estarnos informando de los toquines de las tocadas esto ya se los he dicho desde desde que yo empecé con ustedes banda y pues ahora la neta sí la tienen más pechito no porque pues yo vive esta publicación hace como unos 15 20 días y es como que ah van a venir los calix ah órale entonces para mucha para mucha banda eh, eh, últimamente o sea que yo he estado como que he, he estado haciendo un ...como entrevistas... ...bueno, preguntas, perdón... ...este, les, les he estado... ...preguntándoles a la banda... ...oye, qué pedo, güey, vas a ir a los Cadillacs... ...y la mayoría de banda... ...estoy hablando de la banda... ...mucho más morra que yo, eh... ...neta, ¿sabes qué me dicen? ...es que va a haber un buen de gente... ...pues sí, güey, ya es un masivo gratis... ...sí, güey, van a venir mucha gente... ...de todo el mundo... ...o sea, y no nada más... De, de, de la ciudad o de Catepung o de acá, ¿no? De Tecamac, no, 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 banda. Estos son eventos masivos donde eh, desde el día de ayer este, ya la banda está formada. O sea, y, y estamos ahorita a 31 grados en la ciudad de México, carnal, carnal. La neta que este, aquí este, parece que estamos vendiendo la Jaiba, este nene y pues sí o sea la neta pues parece que estamos en Acapulques no la neta pero estoy un po estoy un poco este estoy con los sentidos como que muy encontrados como con los sentimientos encontrados porque pues el flippy sí sí se va a lanzar la neta para qué para qué les digo que no sí sí no entonces este estoy seguro que va a ser una experiencia más y nuevamente te digo que, pues, en aquellos ayeres lo que hacíamos la banda era reunirnos. El Flippy, pues, vivió muchos años. Y hasta la fecha se ignora su paradero, ¿no, güey? No, esto, entonces, este, hasta la fecha, pues, la neta, ando todavía en, en, acá en los suburbios, ¿no? De acá, del, 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 del Barrio Bajo, ¿no? Y neta, sí se llama así, te Barrio Bajo. Es una unidad, eh, pues... Ya de antaño, ¿no? El, el chiste es lo siguiente Que en, en esta unidad hay muchas jardineras Las cuales nos juntábamos Y en esas jardineras justamente el crio, nuestra banda de antaño El RFK, un saludito a toda la banda de los RFK Que todavía existen, no voy a decir nombres Pero pues bueno, saludos Memo Roswell Tú que sabes quiénes son eh, Nos reuníamos bandita, entonces estás de cuenta que pues te estoy hablando que, que estábamos jóvenes, éramos chavales, ¿no? Entonces, pues, ya estábamos recolectando, eh, pues, el... el eh, <ríe> chale, me queda así, ¿no? El chupe, ¿no? El chupe, el chupe. Y otras cosillas más, ¿no? Que, que podríamos llevar, las cuales nos pudieran eh, poner muy estúpidos. Y, y era chido, porque, pues, nos íbamos desde aquí, toda la toda la banda, nos íbamos y... Pero pues nos juntábamos un buen, entonces armábamos camionazo, nunca robábamos, la neta así nos íbamos de vez en cuando, nos subíamos, que tranza, este, la neta llévanos al metro, carnal, o, o llévanos al toquín, porque pues ya, así, así tiene que ser, ¿no? Y así lo hacíamos, pero no en el modo vándalo, sino por el cotorreo, ¿no? Entonces ya que habíamos recolectado el billete y todo pues ya poco a poco empezaba la, la policía como que a decir no güey sin no 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 me tan chupe no y pues la neta pues en el barrio todo 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 se aprende entonces nosotros no nos limitábamos entonces el pomo, el chupe que, que lleváramos este pues yo la neta era muy mañoso yo llevaba yo me echaba los chupes en el en bolsitas y las cuales adhería a mi cuerpo Las apretaba, las adhería a mi cuerpo Y podía meter desde un litro Hasta dos litros, ¿no? Obviamente dosificados en aproximadamente 250 gramos Digo, este si mililitros ay, Gramos, estoy todo, güey Y este... Y pues así la hacíamos, banda, ¿no? Entonces, pues acá, este... Nada más allá comprábamos un, Uno que otro, cualquier, cualquier chesquito Ya hasta me están dando ganas De hablar como antes, ¿no? <risa> Pero está chido, carnal. Y, y pues ya llegábamos al Toquín. Y, y antes, antes, porque en esta ocasión ya ya no es común que le abran a la banda, o sea, que le abra un, un un músico, un artista a aquellos que iban a estar, ¿no? Entonces era algo, pero bien padre, porque era la travesía, era el juntarnos, era el que te dejaran tus padres, ¿no? Tus jefes, era el que ya llegabas del Toquín, te cerraban, carnal, ¿no? Eh. eh te, te las tenías que ver gruesas porque, pues, a veces podía. Yo, yo, yo siempre me precavía y yo me llevaba mis tortugas ninja, ¿no? Me llevaba al pinche Donatello, al pinche Miguel Ángel y al otro que pues, ando acá. Ahorita no me acojo, se llama Leonardo. <risa> pues yo sí me llevaba mis tortugas ninja. Entonces, pues, también eh, tenía que aplicar la inteligente porque, pues, no nada más era ponerme bien, güey, sino también, pues, papear chido, ¿no? Comer bien. Y estar en el toquín, carnal, carnal, ahí pues este, nada más era como que estos sentimientos que traigo, quise platicarte una de mis vivencias, que casi nunca te platico nada, siempre me quedo a medias. Eh, recuerdo rápidamente este, también el echa una mano por la paz, igual en el Socrates, en el, en el año 2000, en el, no, fue en el 2001, estuvieron los rabanes, estuvo muy chido, estuvo la maldita vecindad y no me acuerdo de las demás bandas, entre que he ido a ver a Jarabe de Palo, he ido a ver a Roger Waters, he ido a ver al Panteón, a Manu Chao, puta, ese de Manu está, estuvo pero chicloso, mano, chicloso, este, y he ido a varios, también en el Monumento a la Revolución, el Tecnogest que se hizo ahí en el Zócalo, también estuvo muy chido, eh, varios toquines, varios toquines, carnal, carnala, si no eres de, de, de allá, pues cuando sepas que va a haber un toquín acá, pues, lánzate, nosotros somos tus carnales, somos tus hermanos, y bueno, a la banda que vaya a asistir, allá estará Blanco y Negro presente para ti y toda la bandita eh, allá, listos. Y bueno, a todo mi equipo, a todos ustedes un fuerte abrazo, Tengan un bonito fin de semana. Recuerden que si van, recuerden que si van a pistear, pues no se pasen de la raya. Deben de estar siempre, siempre efectivos. Su mente siempre que esté bien. Eh, yo me despido. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Vámonos, vámonos a escarear, vámonos a escasear. Sí, efectivamente. Ese soy yo, Flippy del barrio y para el mundo. Cámara.
0: El Flippy del Barrio para el Mundo que vino hoy muy extasiado, hoy viene muy vaciado el señor, Alberto. <risa> Muchísimas gracias, Flippy. Efectivamente, efectivamente, eh, me tocó asistir a, a varios, a varios este, conciertos con el señor Flippy del Barrio para el Mundo. Un agasajo ir con el señor Flippy, eh. Un agasajo, y aparte, güey. De por sí el Flippy es todo una estuche de monerías. Y, güey, también, aparte de ser una estuche de monerías, el señor Flippy es, es muy ocurrente, ¿no? Es muy, muy. ¿Cómo se le puede decir? Este. Ay, ¿cómo se le puede decir? Es muy ingenioso, güey. O sea, tenía unas formas para pasar el Tonayan, güey. Que le revisaran. Quien le revisara no le hallabas por ningún lado, papá. Pero eso sí. Tremendo no, no, que nos la pasábamos adentro. En fin, este, pues esperemos que les haya gustado su cápsula del señor Flipe El Bar para al Mundo. Estamos listos, ya estamos preparados para pues, recibir una recomendación musical, güey. ¿Quién el día de hoy. Te ha regalado una canción dímelo, pues aquí en Blanco y Negro Podcast lo hacemos cada semana con el señor Rumex 2020 y hoy te viene a regalar una canción de una banda que se llama The Cult eh, pues vamos a conocer qué onda con esta banda si es que no la conoces y vamos a ver de qué se trata todo esto, bueno de entrada no para que amplíes tu repertorio musical mi queridísimo Charolastra entonces mi queridísimo Rumex 2020 adelante por favor
3: Amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto hoy viernes 2 de junio del año 2023. Eh, pues muy emocionado, ya saben, eh, para no variar, pero también este, pues muy decidido, muy decidido a no, a no hacer, a no repetir lo de hace ocho días que, que, híjole, la verdad, me dio mucha pena haberme eh, robado 20 minutos de tu vida con una bueno, con tres recomendaciones, la verdad de muy buena calidad, pero bueno, este. Hoy vengo totalmente decidido a, a cortar ese tiempo y pues bueno, ojalá ojalá pueda cumplirte esta promesa, ¿ok? Y bueno, pues eh, el día de hoy te traigo una, una, una buena recomendación. Ah, bueno, antes te quiero agradecer, antes te quiero agradecer por haber permanecido con nosotros, por haber llegado a estas instancias del de, 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 de episodio, perdóname. Eh, es, pues digo, eh, es, es difícil saber quién sí, quién no, eh, o, o a cuántas personas eh, eh, les, les apetece llegar hasta, hasta el final y escuchar todas las cápsulas, todas las recomendaciones del club, pero si tú eres de esas personas. Que desde, desde el saludo de Memo Roswell Hasta la despedida este, Estás con nosotros Muchas, muchas gracias Y digo, también te, te agradezco si, si, si no es así si, si tienes tu segmento favorito Y solamente entras a escuchar ese Pues también, igualmente, muchas gracias Lo hacemos con muchas ganas y con mucho gusto para ti vale. Ahora sí, bueno eh, La recomendación de hoy Te traigo una banda que tiene ya como un año o dos Que te recomendé por última vez aquí Y estábamos hablando de The Cult The Cult es una, es una banda británica de hard rock Digo, recopilando un poquito Surgida a mediados de los 80 allá en, en, en Londres Y fue una de las principales bandas que hicieron resurgir el, el hard rock allá en, en Inglaterra no, eh, Influenciada principalmente por bandas como los Doors, de Led Zeppelin y ACDC eh, Evolucionó desde... Pues desde sus inicios prácticamente, eh, que su estilo era más bien tirándole a gótico y post-punk, eh, hasta llegar al hard rock, que ya se, refleja en su, o ya se reflejaba en su tercer álbum este, de, de 1985-87, me parece. Eh, pero bueno, el fundador de la banda, Ian Asbury, de quien te hablé mucho eh, en aquella ocasión, eh, eh, bueno, eh, eh, en sus inicios se unió a una banda local eh, allá en el año de 1981 eh, y esta banda llegó a alternar con, pues, como bandas, con, eh, llegó a alternar, perdón, con bandas como Bauhaus y Theater of Hate. Eh, esta banda terminó separándose, pero en 1983 Ian se, se, se juntó uh, con un guitarrista que se llamó, o se llama, Billy Duffy. Eh, y ahí formaron una banda que se llamó Dead Cult, Oculto Muerto ¿no? Y ese mismo año lanzaron un EP que se llamó, su homónimo, Dead Cult Y después de esto la banda cambió su nombre simplemente a The Cult Y para enero de 1984 este, hacen su primera grabación de estudio Algunas canciones de esta primera grabación mostrarían el interés de, de Ian eh, ...por la cultura nativa de los Estados Unidos de este, Norteamérica... ¿no? Y, ...y el chamanismo... ...algo muy similar al interés que en su momento tuvo Jim tuvo Morrison... ¿no? Por, ...por los mismos temas... Eh, ...bueno, para 1985 The Cult comenzó a despegar en las listas británicas... ...llegando al lugar número 15... Eh, ...solamente en el Reino Unido... Eh, ...la imagen y la música de la banda tenían tintes más inclinados a lo psicodélico... ...para ese momento... Eh, como parte de esa evolución que te mencioné al principio, eh, eh, y es, pues con mucha influencia de los años 70, ¿no? Eh, pero con todo, su segunda producción fue todo un éxito indie, que vendió eh, 300.000 copias solamente en el Reino Unido, y este, pues más de 2 millones de copias en el resto del mundo, ¿no? Es hasta la fecha su álbum más vendido para el año de 1987 la banda pasaba mucho tiempo radicando ya en los Estados Unidos eh, trabajaban y planeaban mucho ahí grababan, producían desde Estados Unidos desde Nueva York y desde el inicio, desde, desde que pusieron un pie ahí en, 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 con el tío Sam eh, recibieron apoyo importante de, de, de la banda de Guns N' Roses Y este, pero mira, para ese momento eh, ...tres años después de, de, de... haber iniciado este proyecto y esta... ...esta carrera, como quien dice... ...pues ya los miembros de la banda tenían... ...pues sus diferencias, sus fricciones... ...ya había habido bastantes cambios en la alineación... solo permanecían Ian y... ...y... y, y ay, Billy... ...entonces este... ...pues sí eran así como que... Eh, ...pues... ...pues sí, pues, solamente eran compañeros de trabajo... No, no, ...no había ya mucha creatividad que digamos... Eh, eh, lo, los dos años que siguieron, eh, ellos participaron en tours, este, como te dijera, eh, pues sí, locales con otras bandas. Entre estas bandas puedes contar a Aerosmith y Metallica. Para 1989 ellos iniciaron una gira propia con solamente Ian y Billy, como te decía, como miembros originales. El resto eran elementos nuevos, elementos de la banda. Eh, para el 1990 eh, Ian organizó un festival Llamado A Gathering of the Tribes eh, En Los Ángeles y San Francisco, California Con bandas y artistas de la talla de Soundgarden Tea, Indigo Girls Queen Latifa, Iggy Pop Y pues bueno, muchos otros este, artistas de, y bandas de menos renombre Pero el festival duró dos días eh, eh, y bueno, asistieron cuatro, 40 mil personas Y este festival eh, eh, Inspiró el inicio de, de lo que se llama Lola Palusa, el día de hoy Desde 1981 este, eh, Fue la primera vez que tuvimos Lola Palusa en, en Estados Unidos Pero fue, eh, digamos que inspirado Por este por este Festival que, que promovió Ian Para ese mismo año eh, pues no sé si tú lo sepas, amigo, amiga, más jovencito, pero si eres un estudioso de la cultura pop, este pues sabrás que en 1991 se lanzó la película eh, biográfica de Doors, que pues muestra más que nada eh, pues, los inicios, la historia de la banda, ¿no? Esa, esa, esa película eh, protagonizada por... Ay, Ay, no me acuerdo del de, de protagonista, ahorita me acuerdo, pero bueno, está inspirada y basada en el libro, biografía de, de Jim Morrison. Eh, Nadie sale vivo de aquí, se llama ese, 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 ese libro. Entonces, bueno, es la historia de Jim Morrison, la vida de, 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 de Morrison eh, durante los Doors, hasta, hasta que se, se, se separó la banda, y le ofrecieron ese papel a Ian, pero pues Ian lo, 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 lo rechazó porque pues no le parecía correcta la manera en que eh, eh, Jim Morrison era, era representado en la película o sea la, la imagen que, que daban de Morrison que realmente pues no era ninguna mentira no digo no, no, no sé no él sé como cómo, cómo que esperaba pero para mí sí era una, 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 una interpretación de Val Kilmer que ya me acordé, Val Kilmer fue quien protagonizó y quien hizo el papel de, de Morrison este, pues la verdad yo así como, como, como fue representado por Val pues yo así me imagino, o siempre me imaginé que, que, que actuaba Morrison en la vida real, ¿no? Pero bueno, pues que no quiso. Eh, después de esto, en 1991 lanzaron su álbum Ceremony. Y por cierto, la banda recibió una demanda de parte de la madre de, 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 de un niño nativo americano que aparece en la portada por supuesta explotación, ¿no? Eh, pues bueno, no sé, la verdad no, no sé si, si en qué habrá quedado. ...pero bueno, los demandaron... ...ese es como dato curioso... no ...a partir de ahí grabaron un par de trabajos más... Este, ...sin pena ni gloria... ...se separaron en 1995... ...con una reunión en 1999... ...y por la que tuvieron pues, varias giras por Europa y Estados Unidos... ¿no? ...nuevamente en 2004 se separan... ...pero se volvieron a reunir en un tour mundial de, para 2006... ...y bueno, en resumen, entre sencillos este, lanzados... ...giras y reuniones y separaciones... Eh, ellos grabaron de 1984 a 2022 11 álbumes y hoy te voy a recomendar algo de, de, de su segunda producción titulada Love o Amor simplemente de 1985 y se trata del tema número 9 de 10 She Sells Sanctuary o ella vende santuarios o ella vende templos o algo así que, que es lo que como se traduce pero es para mí y yo creo que para muchos el más grande éxito de, de, de Cult este álbum, como te decía, fue el más exitoso de la banda Y fue el, lo, lo que proyectó a nivel mundial A, a, pues, pues a, a, a The Cult eh, Y respecto a la canción Bueno, esta canción ha sido muy um, eh, ¿Cómo te dijera? Ha sido muy remezclada Se le han hecho muchas versiones eh, y, y pues diferentes, ¿no? Y se han incluido en varias eh, producciones eh, recopilatorias de éxitos eh, pero la verdad es de que pues, nada suena como la original, honestamente eh, eh, y como te comenté también la vez anterior no sé, bueno eh, <risa> yo comenté la vez pasada que para mí la, personali la personalidad de Ian Asbury al menos en el video oficial de she Sanctuary viene siendo como una mezcla de, 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 de o sea, como si tuvieras ahí a, a alguien que, que tiene... Algo de Jim Morrison, Mick Jagger y Freddie Mercury. No sé. Este digo, tal vez, tal vez eso solo mi percepción, pero te lo dejaré en nuestro grupo de Blanco y Negro Cruz, el video para que lo cheques y saques tus conclusiones, ¿no? Claro que sí. Eh, ahora la canción es más bien que más que nada eh, lo que lo que hace a esta canción buena, o, o para mi gusto, lo que hace que, 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 que te puedas prender es ese punch que, que, que la banda te puede proyectar al, al ejecutar ¿no? los instrumentos, con la actitud y, 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 y el estilo, muy bien combinado con la voz particular de, de Ian. La letra, la letra va simplemente dedicada a una mujer muy experimentada en cuestiones, de, en cuestiones sexuales, ¿no? este, por lo que evidentemente él está totalmente feliz. Eh, mira, en realidad La, 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 la letra repite solo un, un par de frases eh, Durante toda, toda, toda la canción Y pues mira La verdad es de que No creo relevante leer un poco Honestamente Pues son, son solamente dos frases que se repiten Una y otra y otra y otra vez este, y, Pero bueno, como te dije Te dejaré el video En Blanco y Negro club Para que tú lo cheques Obvio también en nuestro playlist de Spotify y ah, había olvidado Había olvidado hacer la mención De que ya estamos también en iHeartRadio Por si no sabías <ríe> eh, Estamos en iHeartRadio Desde hace un par de semanas Una o dos semanas, no sé de, La verdad es de que Memo Roswell ya había dado la noticia Pero yo no recordé mencionarlo aquí en mi segmento Pero bueno, ya me estoy poniendo a corriente Estoy cumpliendo con esta parte Y pues ojalá que eh, Pues Tengas con esto una opción más para que nos puedas encontrar y, y, y podamos nosotros acompañarte en tu semana, ¿sale? Este, no hay nada más gratificante que saber que te acompañamos y que de algún modo tu, tu, tu jornada es un poco más llevadera, ¿sale? Pues bueno, yo se me ha acabado el tiempo, eh, por mi parte ha sido todo, me ha dado mucho gusto poderte compartir esta esta recomendación de, de, de Colt, pero pues bueno. Espero espero que te guste, te voy a dejar como te dije esta, esta rolita en nuestras redes. Y por mi parte pues yo bueno, me despido. Soy Rumex 2020. Te dejo con The Cult, Sheil Sanctuary. Súbele, súbele, súbele más. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. <música>
0: Les recordamos, mis queridísimos amigos, que pueden ir a nuestro grupo de Facebook llamado Blanco Negro Crew para que escuchen la cancioncita completa del señor Rumex 2020, ¿ok? Eh, muchas gracias, mi queridísimo Rumex. Y a ustedes, mis queridísimos amigos, esperemos que les haya gustado la cápsula del día de hoy del señor Rumex 2020, la anta muy fregona. La recomendación del día de hoy y pues por lo pronto y por el día de hoy hemos llegado al final de una emisión más. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos durante todo el programa. Eh, pues un agradecimiento especial para las personas que han llegado hasta estas instancias. Muchísimas, muchísimas gracias. Cada vez somos más aquí en, en pues en las plataformas de, de, de audio, ¿no? Llámese, estamos ya en iHeart. Bueno, estamos en varias, en varias plataformas, estamos en muchas. Pero este, muchas gracias, la neta. Muchísimas gracias a todos ustedes por ayudarnos a. a pues de alguna forma a, a pasarle este podcast a la banda que más, que más nos cae bien, ¿no? Y síguelo haciendo, carnal, la neta, échanos la mano, eh, compártelo, por favor, y dale seguir, dale seguir a este podcast, por favor, para que te lleguen las notificaciones cada que subimos episodio nuevo. Entonces, pues, señores... A nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre del señor Rumex 2020, de nuestra amiga compañera Hilda O, a nombre del señor Felipe del Barrio mundo, de Mili, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, pues le mandamos un saludo. Yo soy Memo Roswell, señoras y señores, eso es Blanco y Negro Podcast. Chau, chau.